0: Sept ans. Les cris des soldats nordistes, les hurlements des femmes, les plaintes des Noirs qui priaient. Mon père était avec l'armée, en train de défendre Richmond, et après maintes formalités, ma mère et moi fûmes autorisés à franchir les lignes pour le rejoindre. Lorsque la guerre se termina, nous partîmes tous pour le nord, d'où ma mère était venue. Et je grandis, atteignis l'âge mûr, et finalement la richesse, en bon Yankee. Nous ne sûmes jamais, ni mon père, ni moi, ce qu'avait contenu notre enveloppe héréditaire. Et comme je plongeais dans la grisaille de la vie d'un homme d'affaires du Massachusetts, je perdis tout intérêt pour les mystères qui, de toute évidence, rôdaient dans les méandres de mon arbre généalogique. Si j'en avais soupçonné la nature, j'aurais, avec joie, abandonné le prieuré d'examen à sa mousse, ses chauves-souris et ses toiles d'araignée. Mon père mourut en 1904, sans laisser de message, ni à moi ni à mon fils Alfred, un garçon de dix ans, orphelin de mère. Ce fut lui qui inversa l'ordre des informations familiales, car alors que je n'avais eu à lui offrir que d'amusantes conjectures au sujet du passé, il me relata dans ses lettres quelques très intéressantes légendes ancestrales lorsque la dernière guerre le conduisit en Angleterre en 1917 en tant qu'officier dans l'aviation. Apparemment, les deux Laporte avaient une histoire pittoresque et peut-être même sinistre, car un ami de mon fils, le capitaine Edward Norris du Royal Flying Corps, résident à Anchester, près du domaine familial, lui avait raconté certaines superstitions paysannes que peu de romanciers auraient pu égaler par l'imagination tant elles étaient extravagantes et incroyables. Norris lui-même, bien entendu, ne les prenait pas au sérieux. Mais... Elles amusaient mon fils et fournissaient une matière intéressante aux lettres qu'il m'écrivait. Ce furent sans aucun doute ces légendes qui attirèrent mon attention sur mon héritage transatlantique et me poussèrent à acheter et restaurer la demeure familiale que Norris avait fait visiter à mon fils dans son état d'abandon pittoresque en lui proposant de l'acquérir à un prix étonnamment raisonnable, son oncle en étant l'actuel propriétaire. J'achetai le prieuré d'examen en 1918, mais je fus presque immédiatement détourné de mes projets de restauration par le retour de mon fils, mutilé et invalide. Durant les deux années qui lui restaient à vivre, je songeais uniquement à prendre soin de lui, allant jusqu'à confier la direction de mes affaires à mes associés. En 1921, me retrouvant endeuillé et désœuvré, industriel d'âge mûr et retraité, je résolus de distraire mes vieilles années avec ma nouvelle acquisition. Lors de mon séjour à Anchester, en décembre, je fus reçu par le capitaine Norris, un jeune homme affable et replet qui avait tenu mon fils en haute estime et m'assurait de son aide pour réunir des plans et des anecdotes susceptibles de guider les travaux de restauration qui allaient débuter. La vue du prieuré d'examen me laissa sans émotion. Amas de ruines médiévales écroulantes, Couverte de lichens et creusée de nids de freux, dangereusement perchée au bord d'un précipice, dénuée de planchers et autres aménagements intérieurs, à l'exception des murs de pierre des tours séparées. Reconstituant peu à peu l'image de l'édifice tel qu'il existait lorsque mes ancêtres l'avaient quitté trois siècles auparavant, je commençai à engager des ouvriers pour la reconstruction. À chaque fois, je dus aller les chercher loin des environs immédiats. Car les villageois d'Anchester nourrissaient à l'égard de l'endroit une crainte et une haine presque inconcevables. Ces sentiments étaient si forts qu'ils se communiquaient parfois aux ouvriers venus de l'extérieur, occasionnant de nombreuses défections. Il semblait s'appliquer tant au prieuré qu'à la famille qui l'avait occupé. Mon fils m'avait raconté qu'on l'avait quelque peu évité durant ses visites parce qu'il était un laport. et je me trouvais pour la même raison victime d'un subtil ostracisme jusqu'à ce que je parvienne à convaincre les paysans que j'ignorais pratiquement tout de mon héritage. Même alors, ils continuèrent à manifester à mon égard une aversion maussade et pour l'essentiel, je dus m'informer des traditions du village par l'intermédiaire de Norris. Ce que les gens du pays ne pouvaient sans doute pas me pardonner, c'était d'être venu restaurer un symbole qui leur faisait horreur. Car, à tort ou à raison, il considérait le prieuré d'examen comme un repère de démons et de loups-garous. En rassemblant les légendes que Norris avait réunies à mon attention, et en y